0: Velkommen til en ny episode av Foreldrekoden Hedvig Montgomery Vi skulle egentlig hatt en helt annen episode i dag, Men vi valgte igjen å stønte en sending Så kanske fanger tidsånden litt mer da, enn det vi oppringlig hadde planlagt For det er vanskelig å komme utenom koronaviruset Også for oss stade nye nyheter, ny informasjon, nytt drama får vi nesten si og hvis noen tenker at vi gjør noe helt smittefaglig uforsvarlig nå, så kan jeg berolige med at vi sitter sånn cirka 5 km fra hverandre, og resten fikser teknologien. Hedvig, hva er, hva er din beskrivelse av den tid vi lever i akkurat nå?
1: Nej, akkurat nå er det vel usikkerhetens tid. Det er så mye vi ikke vet, og det er så mye som vil vise seg senere. Og akkurat nå handler det om å gjøre det beste ut av det vi vet nå, og den hverdagen vi har nå.
0: Det som er sikkert er at mange nå må leve tett på hverandre i minst to uker, og mest sannsynlig en del lenger. Barn må være hjemme, mange har hjemmekontor, mens andre ikke har mulighet til det, og vanskelig er det uansett. Så varsaks slags prøvelser er det foreldre og familier går gjennom rundt om i landet? for ikke i, å si i verden som sånn.
1: <laughs> Nå tror du først, eller vi først skal huske på en ting, og det er at mennesker er ekstremt tilpassningsdyktige. Eh, å gå gjennom kriser, gå gjennom vanskelige tider, gå gjennom eh, ja, nettopp pester, eh, er beskrevet tilbake igjen fra Bibelens tid, og faktisk før der. Så dette har folk klart før oss. Dette har folk klart under mye dårligere forhold enn det vi har før oss. Er det en tid jeg tänker at det at pesten rammer oss skal vi jo vel klare å håndtere, så er det nå. Så jeg er i hvert fall glad for at jeg lever nå og ikke før under disse forholdene. Og om det blir prøvelser, ja selvfølgelig. Altså det å være tett det, overalt hvor du samler mennesker tett, så blir det gnissninger og overalt hvor du isolerer folk for ensomt, så, så blir det tomhet. Denne her balansen som vi mennesker trenger mellom å være sammen og, og ha annen tid, tid for oss selv, blir jo helt ja, forrykt i denne tiden her, og det kommer jo spesielt alle med barn til å merke. Nå kommer vi tett på.
0: Det gjør vi, og vi skal snakke litt om ulike ting, sider ved familieliv i koronans tid i dag. Litt om frykten og uroen, og hvordan man skal snakke med barna om dette. Og selvfølgelig også hvordan man best mulig kan innrette seg og gjøre det levelig innad i familien. Og så skal vi snakke litt om de barna som kanskje har ekstra belastning i disse dagerne. Frykt, uro, usikkerhet, stadig ny utvikling i antall smittede og ny informasjon om hvordan vi skal forholde oss til dette. Det er svært få som har opplevd dette her før. Da. Hvordan påvirker alt dette her barna, egentlig?
1: Altså, nu må jeg si at barn, kanske kanskje enda flinkere enn voksne til å tilpasse seg livet sånn som det er, og til å forholde seg de rammene de får. Så min beste gjetning er at barna kommer til å klare dette fint, hvis bare vi klarer å lage, lage trygge rammer for dem. Hvis vi klarer å lage årløyter hverdager, så kommer de til å klare seg fint. Men ska vi få til det, så må vi jo ha litt kontroll på vår egen frykt og usikkerhet.
0: Ja, og hvordan får man det? För det på att man har jo lite kontroll förelår man og liten översikt själv rådene ändres hela tiden man er usikker på vad som är det rette att göra eh hur danska man undgå att man ska si, säga barnar arver eh denna uron
1: ett av det bästa ämnen så tror jag vi må klara alla sammen att tänka akkurat detta det kommer till att gå bra om någon nyker så starter livet så sakta opp igen och vi kommer till att göra akkurat det samme som før det vi gör nå gjør vi av en grund nemlig for å dempe smittetakten. Vi gjør det ikke for at vi er en, en sykdom som tar livet av alle, men vi gjør det rett og slett for å ta vare på dem som virkelig trenger det. Livet kommer til å gå videre, det kommer til å gå bra. Og det høres kanskje litt rart ut, men mennesker er nesten helt avhengig av denne ene tanken. Dagen i morgen blir omtrent som dagen i dag. Og det er det som blir rystet i akkurat slike situasjoner. Men likevel så er det faktiskt slik at om noen uker så kommer livet igjen til se ut omtrent sånn som det gjorde før.
0: Får vi håpe da? Er du sikker på det? <laughs>
1: ja, vet du hva? Akkurat dette er jag sikker på.
0: Godt å høre. Her vil det nok sikkert være det ulikhet i alder, men jeg går ut fra at barn plukker opp fragmenter herfra, derfra, setter det sammen til sin virkelighet, som de kanskje ikke nødvendigvis kommuniserer ut, men som kanske kan eh forgrene seg ut til en eller inn til en en frykt en liten rettelse som sitter der. De fanger opp kanskje opp at uh, det er smitte, hvordan smitter man at gamla spesielt utsatt var med bestemor, at mange dør i et land som heter Italia som kanskje har kanskje vært på ferie. Men om, som man egentlig ikke vet om er et nabolag eller langt unna. Så hvordan skal man for, som forelder nøste i det å forsøke å skape, skape en narrativ som ikke gjør mer redd, mer usikker, mm. men mer stabilt?
1: Altså for det første så tror jag at uh, de minste barna, de trenger bara at du viser med hele dig, at du er her, og det er oss, og dette kommer til å gå bra. Altså rett og slett lager den vardagen som de trenger. De minste barna upp til uh, tre år, uh, de är syns på mange måter de har ikke noe de syns det dere gjør sammen og det å være sammen er en helt fin ting. Så det å, å lage den, den trygge kroppen er nesten det viktigste for dem. For barn i barnehagealder så er det mer å forklare, ja, nå gjør vi dette. grund til at vi gör det er for å, at færre voksne og barn og færre skal treffes i det hele tatt, for da er det ikke så lett å smitte. Altså den type enkle bilder som, som de kan være med på. Barn i barneskolealder, og spesielt mellom 8 og 12, er ganske lett skremte, og da er det enda viktigere å ja, ha litt kontroll på faktene. Det vi vet nå er at dødeligheten er lav. Det vi vet nå er at det er en plagsomsygdom, og derfor prøver vi å bremse det. Det vi vet nå, det er at de tiltakene som, altså rett og slett det å ikke gå på skolen, det kommer til å virke, det å ikke gå ut og, og treffe alle venner sine, det kommer til å virke. Det er kjedelig, men det kommer til å virke. Altså vi må rett og slett holde på den der, der. Og for barn i eh, ungdomsskolealder, som må jeg bare si at her får nok foreldre en ganske stor utfordring. Kanskje enda mer med at det å være hjemme med foreldre i denne alderen här. Uh, og at foreldrene heller ikke er så mye sannhetsvittner. Det er ikke vi som er viktigst, det er så mye annet. Så det er nok enda viktigere å være på, pass, på, å være på jakt etter vad har de hørt, hva er det de tenker om dette, uh, mer enn å komme med en forklaring. Uh, og det å lære dem litt om kildekritikk, det er ikke alt som står på nettet som er sant.
0: Kan du si litt mer om hvordan man skal møte den der uh, isnende frykten som, som man kan få i i barneskolealderen. For her er det jo... Ja, hvorfor, er det, hvorfor er det så typisk at de blir så redde da, egentlig?
1: Jo, det egentlig litt grann fint, fordi det som er der når du kommer opp i en viss alder, ja, syv-åtteårsalderen, så begynner du å få grep om hvor farlig ting kan være. Du begynner å skjønne alt det der som skjer utenfor huset. Frem til da så er barn ganske opptatt av det som er inne i huset, det som er hos oss. Mens i den alderen her så snur de ut utover hva er det for någonting der ute. Og plutselig begynner de å skjønne de store farene som frem til nå eh, ikke har vært så ja, rett og slett til å ta og føle på for dem. Nå blir det til å ta og føle på for dem, så de skjønner dem. De har også følelser som er, gir fullt utslag i den alderen her. Det er mye større utslag i følelseslivet og de har ikke fått den modenheten som gör att de kan koble det de føler og det de tänker De er ofte dålig på å legge fornuft och følelser sammen. Og fordi de er dålig på det, så er det klart da är det lett å bli skremt, og da er det lett å se worst case scenario i stedet for å se det mest sannsynlige.
0: Hvordan takler man best det da? Røde ro ned, eller?
1: Ved å snakke om vad som er sannsynlig, ikke vad som er det aller verste som kan skje. Ved å faktisk vise at det er trygt og vi å vise at «du, dette går bra». Og jeg tror at det er en ting vi voksne skal ha som mantra i disse neste ukene, det er går bra, dette får vi till. dette har folk gjort før oss, og dette kommer vi til å klare også».
0: Jo, men når man hører at folk dør og sånt nå, så er det jo ikke så lett å feste tillit til at det går bra
1: det kan du se, si. men kanskje litt, vi skal også huske på at det dør folk hver eneste dag i sykdom uten at vi sitter og snakker om det runt middagsbordet, så det er jo noen med at vi har fått en voldsom synliggjøring av faktisk akkurat dette vi mennesker er ikke her på jordas overflate for alltid, og det kan vi kan ikke styre alt som skjer på jordas overflate så dette er rett og slett litt mer verden sånn som er vi har bare fått den litt for tett på oss
0: ja Eh, en ting som jeg ofte glemmer litt i mitt eget ubil og bare miljø er hvor mye barn fanger opp av foreldres kroppsspråk, stemning, sinnsleie. Eh, hvor, hvor bevisst er vi voksne egentlig på hvordan vi kommuniserer med hverandre foran barna? Og er det en, en, en fallgruve da, når man skal prøve å trygg kanskje?
1: Jeg tror at har du ansvaret for barn, så må det passe på at du ikke følger med på hver minste nyhetsoppdatering. Eh, ta den når det passer, og du ikke sitter og holder på og er sammen med ungene om ett land, annet, slik at du får tid til å fordøye, får tid til å vurdere, og får tid til å tenke gjennom det selv. Og så er det en ting som er viktig å være klar over, og det er at det å bli redd er skummelt, ikke fordi det var være redd i seg selv er skummelt, men frykt og sinne er to følelser som ligger veldig nære opp til hverandre. Det er så lett å bli sint når man først har blitt redd, det frykt har den biologiske virkningen på oss, at den skal få oss til å beskytte oss, den ska få oss til å få piggene ut, den skal få oss til bli sinte på alle som er dumme, den skal få oss til å skyve bort andre for at vi skal få liksom passet på vår egen lille flokk. Og det der, der det er en skummel sirkel, fordi når sinne kommer for mye in i familien, så kan det både gå ut over barna, rett og slett det så for lett å bli sint på dem også, de skjønner jo ingenting. Det går ut over at vi blir, blir sint på alla andre idioter, alle som gjør ting som vi synes er feil. Det lager et dem og et oss som er ett veldig dålig sted for barn å vokse opp. Barn trenger å vokse opp med et vi og at vi klarer å behandle hverandre som samfunn och som mennesker noglende overleit. Så akkurat nå är det nesten slik att det och som forelder, få kontroll på sin egen frykt, slik att du ikke går in i denne fryktsinnelupen, är nesten det viktigste du gjør for å lage en god hverdag. For det er det vi skall Vi ska lage en hverdag for barna som viser at vi ler sammen, vi leker sammen, vi fyller disse dagene, vi tar, vi får dette til.
0: Mm. Interessant att du sier akkurat det, for det har slått meg litt, eh, når man lager disse kampanjene på Facebook for eksempel, så eh, ligger det en slags godvilje og en godhjertethet og et om å gjøre noe bra bak, men det ender ofte i en sånn agiterende tone hvor man rakker ned på alla andre som ikke gjør som akkurat en cell. Hvorfor skjer dette her?
1: Nei, det er akkurat på grunn av dette. Blir vi, altså blir vi redde, så blir vi også nesten automatisk sinte. Og den veien fra, fra frykt til sinne er så kort, at de fleste av oss rett og slett bare går glipp av at det skjer, og det føles så berettinget i øyeblikket, for de andre er. Og så kan man se når man ser tilbake igjen, at kanskje var det ikke helt nødvendig å, å skrive den posten på den måten, og kanskje var det ikke helt nødvendig å si det akkurat sånn. Men det er det som skjer akkurat nå. Det ligger så tett inntil hverandre biologisk at vi bare røsjer rett og hå til sinne.
0: Et siste punkt under dette her med frykt En forelder i Facebook-gruppa vår, Foreldrekoden, spør oss etter at vi la ut en, en, en tråd om innspill til, til spørsmål til denne episoden. Hun skriver, «Hvordan forklarer på en forståelig og betryggende måte til barnet at en av foreldrene må jobbe 24-7 på grunn av en samfunnskritisk jobb, uten mm. at det skal bli redde for foreldrene som ska jobbe, eventuellt viruset.
1: Mm. Jeg må bare se si at er du så heldig at du har en jobb som er så viktig, at du faktisk trenger å fortsette å jobbe, så er det noe du ska være ganske stolt av. Og jeg tror de fleste barn også er stolte av som har denne type jobber. Enten det er å sørge for at vi får mat ut i butikkene, eller det er å, å jobbe som sykepleier eller lege, altså alle disse jobbene som er å få kjørt søpla og sørge for at samfunnet går runt. det er så viktig at det har du lov til å si. Vet du hva? Dette må jeg gjøre for at verden gå runt, Det er veldig mange andre som også jobber der ute for at verden skal gå rundt. Og det går bra både med oss og med barna våre. Dette får vi til.
2: Hallå, jag heter Madeleine eh och bor i Larvik med tre barn under ja, äldst man är 6 år då. Ringste är ett och ett halv. Eh och student egentligen skriver masteruppgåva i statistik. Eh det var nog allra första intrycket när gjorde efter att det här bröstlöset var och försöka sätta upp vad vi visste, vi måste ha koll på tid i löpande dagen. Alltså han minst sover vi midt på dagen og når vi skal spise og når, er, når de våkner og når det er leggtid og sånn. Eh, og så prøve å dele det opp. Så det vi har gjort nå er at jeg står opp med ungene for jeg funker for det. Og så har jeg liksom ansvar for ungene frem til cirka to. For lett. Og så tar da mannen min over har ansvar for ungene frem til cirka fem. Og så jag har liksom ett med dagen samman delvis litet och så ja, disponerar vi ju då efter barnen är så läggit Vi har väl gjort några justeringar där vi vet att min man inte var lite glad i att på natten längre som han var på 10 års tiden. så den har vi justerat sitt på. Eh så nå har han en liten på morgenen, på kvelden, har en viss jobb gjort på morgonen och så en på kvällen och så är jag mitt på dagen. Uh, og så er det på en måte å få unge til å skjønne at når den ene jobbet så, så må man kanskje ikke forstyrre, med minst det er kvise. Akkurat nå går det jo egentlig grejt enn så lenge, men jeg kjenner meg selv sett på at jeg, vet, jeg må legge opp til mer alenetid si, på et eller annet tidspunkt, uh, og det kan jo bli en litt spennende greie for en ja, uh, det er jo egentlig en drømmesituasjon for en hver introvert, men, men når man har tre unger, så får man ikke utløp for akkurat det. Så det er jeg litt sånn spilt på hvordan det faktisk blir å utføre, om det egentlig håller da, med den alene tiden jeg får på kveldene, eller om det liksom eller om det vil kjennes til svektelig med den jobbetid man har i løpet dagen. Det kan gå til henne.
0: Hedvig det er jo dette mange lurer på. det de er litt bekymret for hvordan de skal skape et levelig familiemiljø når man har avskåret fra sosialt liv og mye av det man i det daglige tar for gitt. Som for eksempel gå på biblioteket, teknisk museum, besøke en gård. Hvordan skal man egentlig legge ting best mulig i rette i disse dager?
1: Det kommer jo selvfølgelig an på hva slags familie dere er, hva dere driver med, vad dere er opptatt av, og hva dere gjør for noe til vanlig. Men for å være helt sånn enkel, så handler det om å lage rytme. Det viktigste for både barn og voksne er rytme, det er forutsigbarhet. Og rytme, det viser man med at man står upp til omtrent samme tid, spiser til omtrent samme tid, legger seg til omtrent samme tid, deler in dagen i forskjellige zoner hvor det skjer litt forutsigbare forskjellige ting, Først så jobber vi alle sammen lite eller kanske barna spiller litt dataspill, så gjør vi en del skolearbeid, så går vi uten tur, etter lunsj så jobber vi videre med eh, sånn og slik, eller, altså det kommer an på alderen på barna. Men det å lage en sånn dagsplan som ser ut omtrent som den man har på en leirskole, det vil si grove overskrifter eh, for vad som skal skje når på dagen, er egentlig det beste rådet jeg har. At det er en, altså at man varierer litt, og at det også er fysisk aktivitet, kjempeviktig. Barn må løpe, hoppe, sprute, bevege sig for å ha ro i sjela si. Så sånne ting funker. Har dere noen fritidsaktiviteter, det går an å fortsette å, å kose seg med, enten det er å sparke litt balle, eller det er å, med, med dere i familien. Her har du absolut mulighet for noen foreldre å få børste støv av gamle kunster, eller om det er noen tegning eller noen musikkinstrumenter, få inn det også, sånn at det er eh, rett og slett nok variation. Og husk også at barn sitter jo seks timer på skolen stort sett hver dag, men de kommer ikke til å bruke seks timer om dagen på hjemmeskole, fordi det på skolen så er det så utrolig mye annet som skjer enn bare læring. Der er man sammen, man eh, har fri minut man har så mange forskjellige typer fag. Så har ska du heller inte vara för ambitiös i antal timmar skolarbete visst när skolebarn du har. Eh, alltså är min bästa gissning altså, vi syns verklig syn på det och jag också alla med barn i barn har galder för det är så intensivt, det är så tätt. Eh, hvis du har en 1-3-åring eller en 2-4-åring hemma så det är det där är en helt annan intensitet på de minste barnen. På den andra sidan så liker de minste barnen att vara samman med dig. På den andre side, så tåler de minste barna at de har en del krangel, og så finner man ut av det, og så er det en hyggelig kveld med kakao likevel. Jeg tror nok at mange tenåringsfamilier kommer til å få kjørt seg ganske hardt i ukene som kommer, de tenåringer er så biologisk laget for å være sammen med jevnaldrene. De er så laget for å få en annen type impuls enn mamma og pappa. De er så laget for å tviler litt på det, det vi voksne sier akkurat nå. Så det kommer til å være mye vanskelig å få 14 14-15-åringen med sig ut for å leke i vanndammene, enn det det tross alt har å få treåringen ut på det samme.
0: Ja, det var en mamma i den samme Facebook-gruppa vår som skrev et litt hjertesukk om dette. Hun formulerte seg omtrent sånn, «Må se si at det er veldig utfordrende med 10 i hus om dagen». Som ikke får gå ut og treffe venner, som i hvert fall ikke vil perle, tegne eller gjøre andre hobby som hater å lese, som har sett det meste på Netflix, som synes foreldre er det teiteste i eh, de teiteste menneskene i hele verden, og kvalitetstid med familien er det dummeste de har hørt om. Så hvordan løser man det, egentlig?
1: Her må jeg bare si, etter beste evne. Eh, prøv å finne noen ting som dere eh, kan le litt grann av sammen, og det er faktiskt helt uavhengig av aldersgruppe. Det du som forelder skal prøve i tiden som kommer nå, er faktisk å lage en god stemning i hjemmet. Eh, det vil si, se på någonting ting kan le av sammen, om det så bare et rart lite YouTube-klipp, finne et spill som passer barnet, eller ungdommens humor, som, kan, som kanskje nesten er litt på grensen for hva dere spiller til vanlig, som nå kan lage litt følelsen av at, vad wow, vi gjør i hvert fall dette. Jeg tror at med tenåringer så får man lage de brekkene med god stemning, god mat, eh, kanske dere kan bake någonting sammen, eller gjøre noe annet sammen som dere vanligvis ikke har tid til, og som plutselig 14-åringen kan bli kjempebarnslig og synes er supergøy å gjøre. Altså er någonting noe med å fange den der, eh, bevegelsen som 10-åringen er i? Eh, 16-17-åringen som eh, plutselig ser at hele verden stopper opp, og at livet går i stycker mot att upp och visa att det går, ikk i stycker, världen fortsätter. Det kommer till att gå bra. Det är någon sånting vi må klare och hålla grundstämningen i hemmet, och det gäller enten vi har små eller större barn.
0: Allt det du har sagt hittills är ju väldigt fint, goda, nyttiga tips, men det är ju ett lite men där då. Hurdan i alle dagar ska man få pressa in hemmakontor i detta?
1: Jeg vet. Nå er min beste gjetning att produktiviteten kommer til å være ganske lav for svært mange som sitter hjemme. Men er dere to foreldre, så prøv å ta litt tur på jobbet. Är det en, så får du senke ambisjonene både for vad du gjør med barna och vad du gjør med jobben. Vi må bare gjøre det beste ut av den situasjonen vi har, og dette er den situasjonen vi har.
0: Ja. Mm. Vi er flasket opp med begrepet kvalitetstid, men i disse dager blir det kanskje mer kvantitet. Er det okej okay at vi filer litt på kvaliteten? La barna gå litt mer for lutt og kaldt vann, slik sånn de kan ligge og kjede sig og klage og kro seg i selvmedlidenhet borti, bort på gulvet der, uten å bli trøstet, og det må være helt greit en stund? Synes du?
1: Altså, jeg tror vi har noen alternativ. Med så mye tid på våre hender, så må vi passe på at vi også har kvalitetstid. Men vi kan ikke ha kvalitetstid i alle de våkne timene vi har. Da tror jeg vi mister forstanden, både liten og stor. Og jeg tror også de små blir helt utslitt av å få så mye oppmerksomhet. Få barn ber om mer oppmerksomheten der de trenger. De trenger også å pusle med sitt.
0: Selv da, for å snakke om egen erfaring hittil, så hadde jeg en ganske solid begynnende brakkesyke allerede på dag to i og for seg. Og jeg er glad i barna mine, men kanskje ikke like glad i hvordan jeg selv blir når det koker i kåren. Og hvordan synes du foreldre bør kan ventilere når, når for det det fysiske rommet er litt begrenset? Skal vi meditere? Hva skal vi gjøre?
1: Jeg tror jeg skal se si en ting først, og det er at erfaringsmessig så er de første dagene de aller hardeste. Fordi da må vi finne ut av alt sammen. Da må vi begynne å lage disse rutinene som så kommer til å sette seg. Så det å ha det på dag 2, 3 og 4 tror jeg er helt naturlig. Jeg tror at de fleste kommer til å kjenne lite mer på at ok, men nå vet vi hvordan dette fungerer når vi kommer lengre ut. Så jeg tror det går lysere tider i møtet. Det er vel det første jeg skal si. Det andre jeg skal si er att, Altså, folk er så forskjellige. For noen så er det å meditere, eller det å høre på musik eller å jogge seg en tur, det som skal til. Men jeg tror alle foreldre kommer til å oppdage at du trenger i hvert fall litt alene tid for å, å, å gjøre det. Og noen er jo alene med barn, de får den alene tiden etter at barna har lagt sig. Da er det virkelig snakk om å «make the most out of it» når du endelig får satt deg med den te-koppen og, og er bare deg. Eh, fordi denne opplevelsen av så ha noen oppå sig hele tiden gjør deg veldig sliten, rett og slett.
0: Du og har snakket litt om dette här før, altså viktigheten av at foreldre gir hverandre litt slekt. Det er kanskje eh, spesielt viktig nå da, hvis jeg forstår det riktig.
1: Er du så heldig at det er to foreldre, så vil du oppdage at også voksne smeller mye lettere i denne situasjonen her. Du blir oppgitt over den andre måten han går, på måten hun sukker på, på måten hun nå setter feil inn i oppvaskmaskinen, All disse bittesmå tingene ja, ja, ja. som kommer så tett på. Eh, og her... Må jeg bare si, jeg har ikke noe bedre råd enn dette. Gi din litt fri. Eh, se si, vet du hva, nå kan du eh, løpe deg en tur, eller nå kan du eh, sette deg ned og se en film, så fikser jeg resten. Du vet vad som gjør partnern din eh, lykkelig. Prøv å gi litt, også i denne situasjonen, av de tingene som gjør han eller henne til, bedre, til en bedre person å leve med og et lykkeligere menneske. Så tenk at ja, det å gjøre min partner få til de der stundene hvor, hvor han føler at vet hva, jeg elsker ham, jeg gir ham dette, de stundene der er kanske mer viktige enn noen gang. Og igjen, du trenger ikke å gjøre det hele tiden, men kanske en gang annen hver dag er ganske fin frekvens.
0: Kjøp den. Perfekt. <laughs> en ting jeg tror mange lurer på er skjermbruk i disse dager altså mye av barn og sosial organisering skjer jo egentlig uansett digitalt eh, men nå for mange i hvert fall utelukkende nesten, hvordan skal man håndtere det, skal man kan man slekke på grensen synes du, til at det er mer skjermtid
1: eh,
0: og klarer man da i så fall å stramme inn igjen i den andre enden, eller hva? Altså,
1: unntak er unntak eh, og jeg tror aldrig. jeg har vært så glad for Xboxen som disse dagene her for å si det rent personlig Det er helt klart at vi skal være glad for at vi er første generasjon Som håndterer en krise med disse verktøyene her Det at skolen kan holde kontakten Med bruka av undervisningsopplegg over skjerm Det er jo fantastisk Så at det kommer til bli mer skjermbruk Og at vi ser jo at bredbåndsnett allerede nå Er mer belastet enn noen gang før Det sier vel sitt Det tror jeg bare er en realitet Om vi kommer til å klare å med det Ja, det gjør vi når vi kommer tilbake igjen vardagen til hverdagen, så skjer de vanlige tingene, og da kommer det til å gå en uke, og så er vi tilbake igjen på det vi tenker på som, som en mer balansert bruk av skjermen.
2: Mm.
0: Ja, så det er friflytt, nesten?
1: Nei, altså jeg pleier jo å si dette, det er ikke så viktig med å å tid, men det er så viktig at det skjer andre ting enn skjerm også, og det tror jeg at vi fortsatt skal huske på oss selv, om det blir mer skjermbruk, for det tror jeg det kommer til bli i alle familier som har barn i relevant alder for en skjerm så trenger barna fortsatt å bevege seg, de trenger fortsatt å være ansikt til med dig. de trenger fortsatt å fortelle dig någonting ting og kjenne du hører, de trenger fortsatt å høre på någonting som du har å, og lese for dem, så bruk også de andre kanalene selv i disse tiderne
0: En ting som jo er ett godt poeng Er hvordan man skal finne ting å se frem til Når allt virker liksom litt sånn Langt unna rett og slett. Eller som en venn skrev uh, til meg at, uh, Nå har det snakket om avlyste reiser Avlyste konfirmasjoner Avlyst skoletur Ingen social omgang for tenåringer Som lever av og for venner Avlyst russetid Selv kanske det kan virke smått men, ja,
1: Det er ikke smått med avlyst russetid Uh, og dette er noen ting vi skal uh, huske på det er at det er så lett for oss å si ja, men herligheten det å dra på korpstur det er jo faktisk ikke noen stor sak når vi ser på de viktige tingene som skjer i samfunnet akkurat nå eller det å dra på russetreff det er vel ikke viktig når vi ser på, at, uh, på de viktige tingene men det er det og en av de tingene som er så viktige å huske på når man er barn det er skal du få til et godt forhold til barn så må du ned i deres øynhøyde jo, den korpsturen hade du gledet deg til. Du har sålt bambussokker til halle nabolaget, og nå blir det ingenting av den turen. Det er klart, det er, det er stort, og det er vanskelig. Russefeiring, så mye som mange har holdt på både å jobbe og tjene sammen penger, forberede sig glede sig og så blir det bara avlyst. Det er klart, det er trist. Så det første rådet här er trøst. Vet du hva? Det der skjønner jeg. Det var skikkelig, skikkelig dumt. Og når du har trøstet, når du har skjønt att det faktisk gjør vondt, når du har kjent inni deg selv som er den 10-åringen som ikke får lov til dra på tur, og når du har kjent på den 18-åringen som ikke får lov til å dra ut og, ja, uten å gå in på det, så ska du se, si, men jeg er sikker på en ting, det kommer nye fester, nye korpsturer, nye gode tider, og frem til da, vi håller ut vi er sammen, vi står i det, og vi kommer dit hvor det kommer nye ting å glede seg til.
0: Så det var eh, feil av meg å blåse litt av den gjengen på Dagsrevyen som klagde over at nå kanske ble russetreffe og russetiden som sådan avlyst?
1: Jag skjønner den bare så utrolig godt. Eh, det er bare det at for den jevne nordmann så vekker ikke dette noen stor sympati. Eh, men for en forelder så bør det faktisk være mulig både å forstå og trøste
0: så må vi jo ikke glemme at det er noen familier som faktisk har litt større utfordringer enn andre. Det er det å være hjemme, eh, kan være ganske tøft uavhengig av all den drama som skjer rundt.
1: Eh, altså det er ingen tvil om at for en del familier er dette en mye større utfordring enn dem som deler sine positive erfaringer på Facebook. For en del familier så har de for eksempel barn med særskilde behov, hvor det å, å, er en fulldagsjobb å være sammen med dem på en helt annen måte det det er med barnflest. flest noen har barn som rett og slett knapt nå klarer å sitte stille til vanlig nå skal man være mye inne og uten den avlastningen andre mennesker er massevis av foreldre kommer til å være bekymret for sin egen jobb, sin egen økonomi og sin egen fremtid, hvordan skal det egentlig gå for noen familier er dette langt mer hardt rammende enn for andre men vi har familier som fra før bor trangt, har det trangt. Det å, å sitte inne med en håndfull barn, som sånn som de har det, er någonting helt annet enn igjen kanske mange av oss andre. For ikke å snakke om at hva vet jeg, kanskje fant ut at kona det var utro rett før karantenen trådte til. Så ja, det er ja. så mange scenarier her, og vi har familier som kommer til å, å streve mer, og vi vet jo ikke om dessa i forkant. Vi, mange, vi vet jo stort sett ikke så mye om hverandre som det vi tenker. Så det er ingen tvil om at det å være så mye rausere mot andre enn det vi kanske eller hadde gjort, ikke si så Oskar detta med skolarbete bare så fint det är ju bara att lägga struktur det kan gott vara att för andra familjer är det att lägga den strukturen nästan helt omöjligt akkurat nu eh och jag tror att vi ska sammanligna oss mindre och og altså så det är så lätt att göra sig själv lite bättre för man ser att andre klarar det dåligare pröv och jobb mot den där tyngdekraften det är att häva upp dig själv och säga si, ja, hos Oskar detta bara så fint fördi mm, det er någonting ting med å si at ja, detta er forskjellig for oss alle sammen, og er det noen ting jeg kan gjøre eh, akkurat nå for dig.
0: Vad kan man gjøre? Ja,
1: altså igjen, det er jo et veldig godt spørsmål, men kanske du kan forklare denne vanskelige matten bedre for naboens barn, eh, og till och med via Skype, enn det naboen klarer selv kanske du kan ta med någonting på butiken till den familjen som inte helt klarer att stabla sig ut kanske du klarer att och se vad jag med nå vi känner varandra så gott att umgås så mycket vi, vi tar dina barn literant i bare håller lite avstånd och altså, let etter de lösningarna som finnes, och let efter den råheten du har i dig själv
0: en ø, mamma som tok kontakt eller svarte på spørsmål vi la ut på Instagram kom med et ø, relevant spørsmål i den sammenheng også. Altså, hva gjør man med barn som har to hjem? Altså, hvor foreldrene bor fra hverandre. Så spør, sender man dit mellom som små smittebud i anførselstegn, eller tar man fra dem muligheten til å være sammen med den ene av foreldrene hvor, med de komplikasjonene det skaper med, det medfører. Altså, hvordan løser man dette? På best altså det, mulig måte. Ja.
1: For det første så er ikke barna smittespredere. Eh, barna er seg. Eh, og med mindre det er slik att det vi ene gjemme er risiko, en, en som er utsatt for, så, altså som det mer alvorlig å bli smittet for, så ville ikke jeg ha nølt med dette svaret. Det er barn trenger kontakt med begge foreldrene sina. De ska fortsette å være i begge hjemmene. Det er deres hverdag, og det er deres liv, og det er sånn det ser ut. Det øker ikke smittespredningen, det er faktisk sånn livet deres ser ut.
0: Det var det vi hade i den vi kan kalle det om familieliv i koronans tid. Hedvick, hvis du skal avslutte med tre gode tips for en mest mulig fordragelig tid hjemme sammen med de nærmeste. vad vil det være?
1: Altså for det første, dette er en unntakstillstand og det kommer til å gå over. Husk at dette ikke er for alltid, men at det er for en periode. Det andra det er lag rammer som det går an å leve godt innenfor. Tenk litt igjennom dagene og prøv å dag dager som fungerer for dere, men ikke ikke bli for har om du ikke med akkurat allt det andre lykkes med, som du leser om eller hører om i, i media og på sosiale medier. Gjør ditt beste, få til det dere får til, og ha litt kos in i hverdagene når de nå først er som de er. Og det tredje og det siste rådet, det er ha det gøy sammen. Ja, det er mye alvor i samfunnet akkurat nå, men vi som mennesker, vi trenger å le sammen for å føle bra sammen.
0: Er det en ting man absolutt bør unngå en felle i denne sammenhengen?
1: Den store fellen er spiralen. Den store fellen er å bli så engstelig at det blir eh, aggresjonen som setter stemningen hjemme.
0: Veldig bra. Da sier vi takk for at du hørte på rett og slett Vi anbefaler deg å melde deg inn i denne Facebook-gruppa vår Som vi har skryttet her underveis Den vokser nå veldig her Det er mange gode tips som utveksles faktisk Om vad man kan gjøre og, om, og hvordan man bør innrette sig, Så man ikke går på veggen Blant annet da Send også en mail til foreldrekoden Etter aftenposten.no Hvis du har noen reaksjoner eller spørsmål Og hva mer Jo, tips andre gjerne om denne podcasten vår og ta vare på deg selv og dine. Og dette klarer vi folkens. Gjør vi ikke det, Hedvig?
1: Dette klarer vi sammen.